0: тему своей сегодняшней проповеди я заглавил следующим образом прежде чем начать молиться прежде чем начать молиться и многоточие я как уже говорил в прошлый раз сегодняшняя проповедь является логическим продолжением фактически это продолжение поскольку мы не успели уместить в час, вот всю информацию, да, и сегодня мы тоже отчасти только будем говорить, да, потому что тема очень обширная. Но сегодня это будет продолжение того, что было в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили о молитве как о состоянии, о том, что молитва – это не столько действие, сколько состояние, в которое человек входит, и находясь или пребывая в этом состоянии, он молится, да? И мы говорили о том, что молитва очень похожа на сон, и как э, для того, чтобы спать, человеку нужно пройти процесс засыпания, и точно так же, как для того, чтобы войти в на состояние молиться, человеку нужно пройти этап вхождения в молитву, или погружения в молитву, или подготовки к молитве, да? Вот, и об этом, вот о том, как входить в это состояние, как погружаться в молитву, мы сегодня и поговорим практически. Я еще раз подчеркиваю, что все эти проповеди имеют смысл ровно настолько, насколько они практически применимы в нашей жизни. Поэтому и проповедь так называется. Прежде чем начать молиться, необходимо войти в молитвенное состояние и сегодня... Будем говорить о том, как это сделать. Этот предварительный этап погружения в молитву или подготовки к молитве также необходим, как, скажем, водолазом или подводником, как их называют, да? необходим процесс декомпрессии. Если вы знаете, перед погружением на глубину, если они не пройдут процесс декомпрессии, они, ну, они лишатся жизни. То есть не получится погружение. И точно так же, если человек не войдет в молитву должным образом, он не сможет молиться, это не будет молитва. Или же как, можно много аналогий приводить, как шеф-повару необходимо подготовить свое рабочее место, продукты, инструменты, ножи, приборы различные бытовые для того, чтобы приготовить какое-то блюдо, да? А Вот если он не подготовится и начнет, у него не получится, потому что, ну, того нет, этого нет, где-то искать это нужно, и все скомка нам будет происходить. Если вы хоть раз смотрели программу СМАК, раньше ее вел Макаревич, сейчас ее ведет Ургант, то, знаете, меня всегда, что, ну если можно так сказать, забавляло на этой программе. Приходят известные люди, начинают что-то готовить и говорят, а для этого блюда нам нужна... Куриная грудка. Есть ли у нас куриная грудка, ведущий, а вот у нас куриная грудка, сразу раз. А потом, а нам еще нужны артишоки, есть ли у нас артишоки, а вот у нас как раз случайно оказались артишоки. А нам нужен блендер, такой большой блендер, чтобы ой, как раз совершенно случайно фирма Мулинекс предоставила нам такой замечательный блендер. И, казалось бы, вот сейчас попросит ну, щепотку соли с Марса, да? и вот она тоже какой-то спонсор. Так вот, вот как-то случайно окажется, что он ее предоставил. То есть все готово, все приготовлено, все есть. Иногда даже, когда показывают, а сейчас же модно. Мне кажется, что чем чем сложнее людям покупать продукты в магазинах, тем больше нас кормят по телевизору. И, И для того, чтобы сократить время, у них уже, они говорят, вот нужно обжарить грибочки слегка на оливковом масле с лучком. Но у нас уже есть обжаренные вот, нужно потереть сырок, но у нас уже есть потертый сыр, все это, да, и быстро-быстро-быстро ты смотришь, уже вроде столько съел глазами, а что-то в животе как-то пусто. Вот, то есть, смотрите, правильная подготовка, она всему голова, как говорят, да, то есть правильная подготовка, правильное вхождение в молитву является необходимым условием настоящей глубокой молитвы. Мы все в сторону молитвы направляем. Вот, и Что еще очень важно понять и заметить, может быть, еще раз, что заметили ученики, когда видели, как Христос молился, и и потому попросили Его, чтобы Он их тоже научил так молиться, как, как Он молится. Это то, что молитва может приносить человеку Божью жизнь. Очень хорошо это видно на примере Даниила. Помните, пророк Даниил в Ветхом Завете? когда он каждое утро, каждый день и вечером, он три раза в день совершал молитву. Библия говорит, что он открывал окна на восток в своем доме, и он становился на молитву. И и все знали вокруг, что Даниил молится. И помните, сатрапы, конкуренты, завистники, ненавистники Даниила, они поняли, что для того, чтобы найти на него компромат, они найдешь ведь, да? Ведь не найдешь, он, он честен, он, он верен во всем своему государю. И не, не иначе, как вот в его богопочитании нужно искать какой-то компромат. И они тайно, обманом сделали так, что э, царь подписывает указ, что в течение месяца нельзя молиться никому, кроме царя. Вот этого, кроме только царю этому можно молиться. Вот, и когда Даниил узнал об этом, а, и наказание за это, смертная казнь, да? И Даниил, узнав об этом, по обыкновению своему, отворил окна и начал молиться. И сказал, Господь, тут вот царь какие-то странные указы подписывает. То есть смотрите, почему Даниил даже под страхом смертной казни, под угрозой потерять жизнь, не перестал молиться? Не потому что как бы вот на зло, а я все равно буду молиться. Нет, но потому что он... Он не мог уже не молиться. Он получал от молитвы жизнь Божью, и этой жизнью он дорожил больше, чем просто физическим существованием на земле. Он знал, что если уж и суждено ему умереть, то лучше он умрет наполненной Божьей жизнью. Друзья, как нам далеко еще до этого состояния. Как нам еще далеко до того, чтобы ценить и вообще... Может быть, хотя бы один раз прикоснуться к этой жизни Божьей, которую человек может ощутить, пережить, иметь в молитве своей. Это потрясающе. Мы сегодня будем говорить о нашей теме на основании молитвы «Отче наш». Мы рассмотрим эту молитву как пример, потому что Иисус именно эту молитву оставил не только как образец молитвы, но и как инструкцию, как, как принципы, как подсказки для того, чтобы строить свою молитвенную жизнь. Вообще далеко не все, что говорил Христос, записано в Евангелиях. Помните, как Евангелист Иоанн в 20 главе с 30 стиха там написаны такие слова. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге Сией. И много чего Иисус сказал, о чем не написано в книге Сией и много какие события происходили которые не упомянуты в книге сей но что то вошло и вошло именно то что служит определенной цели какой цели а дальше мы читаем 31 стих сие же написано вот то что вошло это написано для того чтобы мы уверовали что иисус есть христос божий сын и веруя имели жизнь во имя его вот эта молитва очень наш Она вошла в Евангелие, потому что я думаю, что Господь знал и понимал, что на протяжении долгой истории церкви обязательно будут какие-то периоды, какие-то времена, когда людям неоткуда будет учиться молитве, если только Принципы построения молитвы, молитвенной жизни не будут изложены в Писании. И поэтому Бог позаботился о том, чтобы эта инструкция о том, как молиться так, чтобы жизнь Божья приходила, чтобы это, пришло, чтобы это осталось в Писании. Смотрите, как написано. И веруя, имели жизнь во имя Его. Я бы сказал, мог бы продолжить дальше, не нарушая логического смысла. «И построили молитвенную жизнь так, чтобы молясь мы получали и имели жизнь Божью через Иисуса во имя Его. И, и служили так, чтобы иметь жизнь и передавать эту жизнь Божию другим людям. Вот мы сегодня коснемся лишь... Мы, мы не будем рассматривать, к сожалению, всю молитву очень наш, потому что это очень, очень обширная такая тема. Мы коснемся лишь трех основных принципов, которые рассказывают и показывают нам, как именно входить в молитву, погружаться в молитву. Ну, давайте мы прочтем, как вы, наверное, уже догадались, это Евангелие от Матфея, 6 глава. И я немножечко выше прочитаю, и потом мы перейдем к молитве очень наш», потому что это все об одном, все об одном. Смотрите, Матфея, 6 глава, с 6 стиха. Матфей 6, 6, очень просто. Смотрите, что Иисус говорит о молитве. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою. Даже давайте мы возьмем с пятого стиха, потому что начинается мысль отсюда, с пятого стиха. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Интересный мотив для молитвы, да? Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайна, воздаст тебе явно. Посмотрите, замечаете ли вы здесь некую подготовку к молитве, важность подготовки? Иисус не говорит, просто где ты сейчас находишься, просто начни говорить с Богом, все, это же все просто, молитва, просто разговаривать с Богом. Нет, есть некий элемент подготовки, Иисус говорит, ты же, когда молишься, войди в комнату твою, закрой двери за собою, и помолись отцу, который в тайне, друзья, здесь не только буквальный смысл важен, потому что не всегда у нас есть комната и дверь, которую можно за собой затворить, но принципиально здесь важно то, что нужно уединиться, отгородиться от всего остального, закрыть дверь в свою душу, чтобы нич- ничто постороннее туда не проникало. Это уже подготовка, Ну, согласитесь, это уже какой-то элемент подготовки и И сосредоточься на Боге. Останься один на один с Богом. Бог в тайне, и ты тоже в тайне останься. И молись в тайне. И Бог, видящий тайное, будет воздавать явно. Друзья, мы уже видим, что прежде чем дать образец или пример молитвы «Отче наш», Иисус говорит о подготовке к молитве, о том, что нужен некий этап вхождения в молитву. И смотрите, седьмой стих, продолжение наставления. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». В те времена язычники тоже имели свои молитвы, они были похожи на какие-то мантры, когда какая-то вот словесная формула, и они ее много-много раз повторяли. и и, и считали, что ну, это успех или или это причина, по которой они будут услышаны своими богами. Вот. И очень часто язычники, их молитва превращалась в постоянно такое вот бубнение, постоянно проговаривание, постоянно такие вот повторения мантр. Иисус говорит, молясь, не говорите лишнего. Как часто люди, молясь, говорят лишнее. Молясь, Не говорите лишнего. И не думайте, что во многословии своем будете услышаны. Сегодня христиане думают как раз таки, что ну, если не в многословии, то в многократности своей молитве они будут услышаны. Правда? Вот я буду просить у Бога то, что мне нужно утром, просить днем, просить вечером, просить, просить до победного, пока не даст, просить, больше просить, больше молиться современные христиане полагают что они не только в многократности своей молитвы будут услышаны но и в многолюдности своей молитвы потому что один человек помолится хорошо мы так человеческими методами начинаем размышлять двое помолятся лучше церковь подключим еще больше шансов попросим каких то помазанников великих еще разошлем молитвенные письма подключим вообще весь мир и еще больше и иисус говорит не думайте что в многословии, в многократности, в многолюдности, в усилении постом или еще какими-то человеческими технологиями вы будете услышан. Суть не в этом. Мы пытаемся какие-то человеческие, земные механизмы, способы, которые нам известны, способы усиления, влияния перекладывать, в отношении к молитве, и думаем, что в этом мы будем услышаны. Иисус говорит, нет, вы как язычники, вы как как обычные люди, которые не имеют никакого отношения к Богу. Посмотрите, 8 стих говорит, не уподобляйтесь им, не уподобляйтесь этому, потому что Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения. Вы еще не осознали, что вам что-то нужно, а Отец Небесный уже знает, что вам это нужно. Вы что, думаете, Ему лучше растолковать свою нужду? Лучше, детальнее объяснить, что вам надо? Друзья, мы заблуждаемся, если мы так думаем. И вот Иисус говорит, отбросьте все эти человеческие технологии. Девятый стих. Но молитесь же так. И вот далее, после слов «молитесь же так», Иисус раскрывает принципы «как». Как? Это ничего общего не имеет с человеческими пониманиями, представлениями. Молитесь же так. И известная всем молитва «Отче наш», которую, я уверен, наизусть должен знать каждый христианин. И молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день». И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Согласитесь, не длинная молитва, не в многословии. Согласитесь, не, нет тут чего-то такого пафосного, не, нет здесь элемента подключения других людей, ибо... Э, мы молимся Тебе, Господь, всей церковью, всем миром, помолимся. И, 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 и поэтому Ты, Господи, нас услышишь? Нет, совершенно нет. Друзья, давайте мы коснемся, наверное, только 9 и 10 стихов. Потому что именно 9 и 10 стихи говорят о том, как входить в молитву. 11 стих уже содержит просьбу, прошение. «Хлеб наш насущный». Для многих людей, конечно, молитва – это и есть прошение. Но э, вот в этом образце есть два стиха, которые стоят выше прошения, то есть перед тем, как что-то просить. Я помню, когда один проповедник, мы были еще молодые, совсем христиане, э, учил нас молиться, и он говорит, попробуйте молиться Богу в течение одной недели, каждый день, ничего при этом у Него не прося. Кто-нибудь пробовал такое упражнение? Я пробовал, не получалось. Вот просто не получалось, потому что язык как бы сам сразу мы, мы только э, начинаем говорить, э, отец наш небесный, или очень наш или Господи, или Господь, мы приходим к тебе, и сразу же мы начинаем просить. А если ничего не просить, то как бы и не о чем молиться, а о чем молиться тогда? Благодарить. Да, есть много чего важного в молитве. Но, к сожалению, для многих очень людей молитва сводится к элементарному прошению. Это не так. Прежде чем вы что-то будете просить, в молитве есть очень-очень много чего помимо прошения. И если уж даже и считать, что молитва – это это прошение, то есть что-то, что предшествует этому. Элемент вхождения в молитву. Итак, Первый принцип, который я здесь вижу, заключен в словах 9 стиха. Отче наш, сущий на небесах. Отче наш, сущий на небесах. Что я здесь вижу, я попытаюсь сейчас объяснить. Я вижу здесь то, с чего должна начинаться любая молитва. Без чего любая молитва в принципе невозможна. Без чего любая молитва превращается просто в проговаривание каких-то религиозных текстов, шаблонов. Молитвы как таковой нету. Вы спросите, что это такое? Не томи. Первое, что я здесь вижу, из чего должна начинаться любая молитва, это осознание реальности Бога. Осознание реальности Бога. Отец наш, сущий на небесах. Что такое молитва? Это контакт. Человека с Богом. Это контакт земли и неба. Это контакт представителя физического мира, человека, с представителем духовного мира, царем духовного мира, Богом. То есть, согласитесь, это, это, это совершенно неоднородные вещи, разные вещи. Да? Как, понять? Ну, как это понять? Знаете, когда я был в Америке, я готовился к этой поездке, знаете, думал, вдруг у них в гостинице нет фена. Я взял свой фен, потом подумал, вдруг у них там нету, ну, негде будет чаек сделать, так, да, взял кипятильник, а, что-то я там еще из электроприборов взял, и, и мне же в голову не приш, не, даже не приходилось, что это совершенно, это за океаном, это другой конец света. Во-первых, у них там розетки другие, штепсели другие, Наши туда не вставляются. Во-вторых, там напряжение совершенно другое. У нас 220 вольт, 50 герц. У них 110 вольт, 60 герц. И когда я со всем этим своим барахлом приехал туда, я с телефон свой зарядить, опа, оно не, это не лезет. И э, фен бесполезен. Даже если э, и, и подключил бы как-то, он просто ну, это не, не хватит, да, напряжения не хватит. Я побежал в магазин искать... Адаптер, переходник. Да, купил этот адаптер, попробовал, фен не работает, там еще что-то не работает. но ну, зарядка телефона работает, все. То есть, оказалось, что э, две совершенно разные, и, и, и в, в России я пользуюсь электричеством, и в Америке люди пользуются электричеством, да? но там разные совершенно системы. И что нужен? Переходник. Вот что-то, чтобы адаптировало эти два разных мира. Почему же мы думаем, что когда небеса встречаются с землей, когда человек контактирует с Богом, вот эти совершенно разные системы, что они они просто так могут раз и соединиться. Нет, это совершенно разное все. Мы мы не думаем об этом, нам даже в голову-то не приходит. Мы привыкли жить в материальном мире, мы все измеряем критериями материального мира. И когда мы приходим к Богу, нам нужно как бы прорваться вот через условности физического бытия и соединиться совершенно другим миром, в, в, в мир духовный, в мир там, где живет Бог. Знаете, мы когда в той же Америке просто, там, ну, там все по-другому, мы решили перекусить в ресторанчике. Ну, если вы решили в России перекусить в ресторанчике, вы заходите в ресторанчик, дальше какие ваши действия? Вы ищете свободный столик, присаживайтесь, ждете официанта. Мы поступили точно так же, на нас посмотрели, как на сумасшедших. К нам сразу же подошли и сказали, вам нужно уйти отсюда. Я объясняю, говорю, а столик же пустой, мы хотим покушать, почему нет? Они видят, что ну, мы с другой планетой, объясняют, что вы понимаете, что здесь так не принято. Вы должны ждать в холле, записаться. Ну, для меня это бред какой-то, да? Надо записаться, сколько у вас человек, где вы хотите, у окошечка, в центре зала. Вот. И э, менеджер, он, он, он посмотрит, он вас зарегистрирует, и он вас пригласит. То есть, ну, вот, для нашего сознания это дикость какая-то. То есть, но они другие. Мы разные, да? И мы почему-то думаем, что когда мы приходим к Богу, Он должен думать, как мы. Руководиться нашими земными какими-то критериями, принципами. Он не такой, он другой. И вот нам нужно прежде всего, если мы хотим соединиться с Богом, а молитва – это контакт с Богом, нам нужно как-то, отложив наше привычное, понять, что там по-другому все. Понимаете, о чем я говорю? С чем еще это можно сравнить? Вот я в детстве, мне очень нравился фильм, он он назывался «Труфальдина из Бергама». Кто-нибудь смотрел? Там еще молодой Райкин, Константин Райкин, играл этого Труфальдина, но такая хорошая-хорошая комедия, и вот этот Труфальдина, такой веселый парень, он каким-то образом поднарядился быть слугой у двух совершенно разных господ, которые жили в разных номерах одного отеля. И потрясло меня вот что. значит, А эти господа даже не догадывались, что он служит двум господам. Да? И вот меня потрясло, как быстро он переключался. Вот сейчас он служит этому господину. Тут такие запросы, такой контекст, да? такие вот привычки у господина. И он служит. Потом этот господин посылает его задание, он уходит встречает этого, другого господина. Как моментально он переключается. Другой контекст, другие запросы, другие привычки, все другое. И он сразу раз и другой. Да? То есть, почему вот я вспомнил этот фильм? Потому что для того, чтобы вот так переключиться, даже этому вот такому очень шустрому парню требовало какое-то время. Да? И вот нам, приходя к Богу, чтобы переключиться на небесную реальность, нам тоже нужно время подготовки, время какого-то вот перестроения, вхождения в в духовную реальность, в в контакт с Богом, как духовной личностью. И наша слабость в том, что мы до конца все-таки этого не осознаем. Для нас Бог человекообразный какой-то, если так можно сказать. Мы не можем быстро переключиться. Вот если бы этот Труфальдина не мог быстро переключаться между этими двумя господами, то он бы очень быстро себя выдал, правда? И вот наша слабость в том, что мы не можем переключаться между двумя этими реальностями. Мы вообще иногда не переключаемся. Нам даже на миг сложно остановиться и подумать, подожди, кому я обращаюсь? Осознать, кому я сейчас обращаюсь. Мы просто по привычке говорим, Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Шаблон такой, формула. Говорим, и все. И дальше пошло. И знаете, есть такая фишечка, потому что ты так начинаешь говорить, ты чувствуешь пустоту, и чтобы как-то эту пустоту задвинуть в самый дальний угол своей души, ты начинаешь быстро тараторить, говорить что-то, многословие, пытаешься многословием перекрыть эту пустоту. И, И вот когда слушаешь, ну не то что слушаешь молитву, а присутствуешь рядом с человеком, который так молится, ты понимаешь, что слов много, толку мало. И с другой стороны, я всегда вспоминаю ситуации, когда Бог, ну не побоюсь этого слова, давал мне честь и привилегию молиться с некоторыми мужами Божьими или присутствовать э, в тот момент, когда они молились. И я помню, как трепетно и бережно они говорили слово «Иисус» или слово «Бог», и как много... Небо было в этом одном коротком слове. Они говорили только Иисус. И вот то место, где мы стояли, вдруг заполнялось Божьим присутствием. Вдруг как будто вот все выключалось окружающее. И ты понимал, что он, он здесь. Он рядом. Как будто все переключалось. Потрясающе. Божье присутствие словно окутывало молящихся. И и меня всегда поражало, с какой какой глубиной осознания эти люди говорили каждое слово. Когда человек молится, и у него слова в молитве, знаете, как как пули из пулемета вылетают с такой вот скорострельностью, как-то мне кажется, что что что-то не то в этой молитве. Потому что э Практически всегда, когда я слышал глубокие молитвы, молитвы, через которые чувств, ощущалась Божья жизнь, молящийся выговаривал каждое слово как-то так осторожно, взвешено, оценено. И каждое слово было как, как будто бы на вес золота. Мы спешим что-то говорить в молитве, но те слова такие... Пустые, пустые, не спешите многословить в молитве. Иисус говорит, молясь, не говорите лишнего. Они-то думают, как яз... не будьте как язычники, потому что они думают, что в многословии сила молитва. Нет, не в многословии, не в многословии. Не спешите, потратьте хотя бы несколько секунд на то, чтобы перед тем, как открыть рот и начать говорить первое слово, просто осознайте, что Бог реален что Он вот здесь рядом, что Он великий и могущественный, что Он знает вас по имени, что Он здесь сейчас, что Он значит для вас. Как вообще можно, каким тоном, как сказать слова обращения в адрес того, кто сотворил Вселенную, Солнце, звезды, небо, землю, меня, всех людей. Как правильно это сделать? Осознайте это, погрузитесь в сознание его реальности. Мне кажется, что у современных христиан не хватает вот именно этой способности осознавать реальность Бога, погружаться в реальность тому, кому они собираются молиться. Иисус говорил, молитесь же так, «Отче наш» сущий на небесах. Он не на земле существует. Он царствует не на земле, хотя и земля подчиняется его царству, его владычеству. Он Бог, существующий в другой реальности, в духовном мире. И вот эти несколько слов «Отче наш», «сущий на небесах», они так много в себе содержат. Подходя к молитве, сконцентрируйте свой ум на осознании того, перед кем вы стоите. Когда человек понимает, что молитва – это встреча с Богом, и он сейчас будет говорить с Богом, тогда человек не будет тараторить что-то в молитве, бормотать что-то в молитве. Мне кажется, что когда люди бормочат что-то в молитве, это связано только с одним. Они не понимают, с кем они сейчас разговаривают. Они просто не понимают. Потому что если бы вдруг Иисус стал видимым перед ними, они бы осеклись, бы тут же перестали говорить. Они бы в трепет пришли. А ведь Он он рядом. Просто из-за того, что мы физические существа, а Он духовная личность, и нас разделяют такие разные миры, и Его присутствие не ощущается нашими физическими органами, Ну, ну, плоть не может почувствовать Дух. И единственные мости, которые мы можем перекинуть между этими двумя мирами, это человеческая способность осознавать реальность того, кто живет в другом мире. Осознавать, понимать, осознавать. Возьмите себе за правило, какую бы вы молитву ни совершали, короткую, это молитва перед едой, допустим, или длинную, лично вы молитесь, или в группе молитесь, или в молитвном собрании, неважно, Возьмите себе за правило, прежде всего, первое, что сделать, остановиться. Просто, если надо, помолчать 10 секунд, минуту помолчать. Я не говорю представить, вообразить, я говорю осознать того, с кем вы сейчас будете разговаривать. Начинайте молитву с осознания реальности Бога и реальности того духовного мира, в котором Бог живет, в котором Бог существует. И осознавайте, что Бог там является царем, верховным владыкой. Вот э, это осознание является дверью в молитву, дверью или подготовкой, или погружением в молитвенное состояние, без которого не может начаться ни одна молитва. Если нет этого осознания, Отче наш, Сущий на небесах, то нет и молитвы. Все, что дальше будет идти без этого осознания, это не молитва. Это что угодно, можно назвать как угодно, но это будет не молитва. Потому что мы, мы знаем, что э, каждая личность требует к себе определенного какого-то подхода, правда? То, как вы разговариваете со своими детьми, очень сильно отличается от того, как вы разговариваете со своим начальником на работе, правда? И то, как вы разговариваете со своим начальником, очень сильно бы отличалось от того, как вы бы говорили с президентом страны, если бы вам представилась такая возможность. Правда? То есть личность, с которой мы начинаем общаться, задает тон, определяет, как говорить. И когда человек начинает стрекотать в молитве, простите за такое, может быть, вульгарное слово, то хочется его остановить и сказать, послушай, подожди, остановись, осознай, пойми, с кем ты сейчас говоришь. Ты же, ты же с Богом говоришь сейчас. С Ним нельзя так. С ним, ну, пойми, кто Он. Так нельзя. Иногда людям бывает очень сложно сосредоточиться. Я не осуждаю этих людей. Я просто хочу сказать, что им очень сложно сосредоточиться и понять, осознать э, эту реальность Божью. Э, знаете, когда вы думаете о каком-то знакомом человеке, Согласитесь, у вас в душе рождаются какие-то чувства, правда? Есть люди, размышляя о которых или вспоминая о которых, у вас внутри как будто тепло разливается по вашей душе. Есть люди, одно только воспоминание о которых повергает вас в трепет или в страх, или в боль какую-то. Знаете, иногда вспоминаешь одного человека, внутри как будто вот так вот все это сжимается, от больно-больно становится. То есть иногда люди, когда вспоминают о родных, близких, хотят, хотят подумать о близких в разлуке, допустим. Да? Они берут фотографию, долго смотрят, вспоминают какие-то события из жизни. Что они делают? Они, они пытаются осознать реальность этого человека. Пусть он далеко, и я сейчас не могу поговорить с ним, прикоснуться к нему, увидеть его, но я хочу... Но я знаю, что Он где-то на земле Он есть, Он жив сейчас, Он где-то чем-то занимается. я хочу, чтобы Он был реален для меня в моем сердце, в моей душе. И вот примерно так, может быть, необходимо прилагать усилия, чтобы осознавать реальность Бога, что вот Он здесь рядом, что Он рядышком. Знаете, хочу подчеркнуть мысль, что Иногда нам нужно именно усилие, именно усилие нашей души, чтобы начать осознавать реальность Бога. Почему? Потому что наша греховная природа, в чем ее суть заключается, греховная природа? Не в том, что она станет делать плохие вещи, нет. Сама сердцевина греховной природы в том, что она заставляет нас чувствовать, что центром всего мироздания являемся мы сами. Вот моя греховная природа, она заставляет меня считать, что центр всего мира – это я. И если сегодня со мной не поздоровались и меня не заметили, я внутри возмущаюсь. Как, как это так? Не... Как это он не заметил меня? Это же я. Или если вдруг со мной что-то происходит, я возмущаюсь. А почему я? А почему со мной? Или если кто-то выиграл там ну, какой-то большой денежный приз, я думаю, а почему не я? знаете, как дети, а почему ты ей купил, а мне не купил? А я, а вот вы ей всегда все, а мне ничего. Вот эта греховная природа, она заставляет нас думать, что я, я и есть реальнее всех. Вот я самый важный. Мы, может быть, так не говорим, но мы так чувствуем. Эта греховная природа нас заставляет, нас заставляет так чувствовать. И когда э, мое «я» э, кем-то или чем-то отодвигается с этого престола, с этого центра мироздания, мы себя так нехорошо чувствуем. А она красивее оказывается, чем я. А он богаче, чем я. Это, это что, это он в центре? Не, не, я так не согласен. И вот эта греховная природа, она заставляет нас полагать, что я реальнее, чем Бог. Хотите докажу это? Очень просто. Вы когда-нибудь бывали в таком состоянии, что вот вы наедине где-то с самим собой, если никто из людей вас не видит, и вы позволяете себе совершать какой-то грех? Нет, не бывает. Ну, один человек, честно, нашелся. Вот. У всех такое бывает. И вы понимаете, что вас никто не видит. И вы думаете, да ладно. Ну, внутри так. Да ладно. И вам не приходит в голову, что Иисус рядом, что Иисус вас видит. Ваша греховная природа говорит, нет, только ты реален. Ну, другие люди еще реальны, а их нету здесь, они не видят. Больше ничего нет, никто не видит. И, и это нас успокаивает, и это нам позволяет продолжать какой-то грех, пребывать в каком-то грехе. Но если бы вдруг Иисус вот видимо образом явился, вот просто раскрылся бы духовный мир, и вы бы увидели физически, что Иисус здесь, вот что бы произошло? Ой! А я что? А я ничего, я ничего не делаю. Правда? То есть, мы бы сразу перестали бы это делать. Но ведь Иисус реально присутствует и реально видит, когда вы грешите. И нам нужно усилие, усилие, чтобы сопротивляться вот этой греховной природе, которая говорит, нет, это нереально. Ты реален. Грех твой реален. То, что никого вокруг нет, это реально. А Иисус... Я вспоминаю, ну, это анекдот, может быть, или такая история на самом деле была. Давно-давно мне когда-то рассказывали, как э, в одной э, семье атеистической э, мальчик 10 лет, он ну, уверовал, а родители и все окружение были неверующие. И папа работал на заводе, и у него, впрочем, как и у всех остальных, была такая, э, знаете, как э, люди тогда говорили, «государство нас обкрадывает, и мы отвечаем ему взаимностью». Вот, и люди тянули что-то с завода, а, а, значит, и, 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 как, и как-то вот а, папа, а, перекидывая что-то через заводской забор, значит, сын его оказался рядом, и сын смотрит, что папа туда посмотрел, сюда посмотрел, вправо, влево, взад, вперед, нет никого, и говорит сын, тише, берет, тиш, какие-то там запчасти перекидывай, а сына его дергает за рукав и говорит пап а туда ты посмотрел и он так да ладно то есть смотрите греховная природа она заставляет людей полагать именно думать полагать что Бог нереален. но он реальнее всего он реальнее нас вообще духовный мир реальнее мира физического важнее мира физического потому что Библия говорит что духовный мир это область причин, а физический мир – это область следствий. Сначала в духовном мире решается, что произойдет в физическом мире, а потом в физическом мире это происходит. Не наоборот. Поэтому Бог реальнее любого человека. И духовный мир реальнее всего, что есть в физическом мире. Мы просто просто не осознаем, мы просто не, не способны осознать эту реальность. На что это еще похоже? Я помню, когда я был ребенком, я был совсем маленький, мне было лет 5 или 6, мне должны были сделать рентген, рентгеновский снимок. И я помню, как меня повели в кабинет, ну, знаете, как рентгеновские кабинеты, там такие массивные железные двери, везде эти вот светящиеся надписи «Не входить», «Без вызова». Меня завели в этот кабинет, там какой-то такой вот древний, старый рентгеновский аппарат. Я смотрю, везде двери. Я смотрю, врач тут меня устанавливает, пластины какие-то, а потом говорит, я зайду вот в ту комнату за двери, чтобы меня не, не, ну, не просветили эти рентгеновские лучи, и оттуда тебе скажу, не, не шевелись, не дыши. И потом, когда я выключу аппарат, я вернусь и сниму с тебя эти пластины. Я маленький стоял, думал, а что тут такого должно произойти, что столько защитных мер, такие железные стены, такие все эти надписи предупреждающие не входить, там опасно для жизни, и врач куда-то уходит, и потом кричит. И знаете, когда врач ушел, и и и врач сказал, приготовься, я так съежился, приготовься, что сейчас больно будет. Ну потому что столько всего, и все ушли, не входить. что Сейчас больно будет. Потом что-то так, Клацнула, а потом выключилась. Говорит, все? Я подумал, нормально, не больно. И и потом, когда я уже подрос, я стал ну, повзрослее подросток, я помню, как-то я снова ну, делал рентген. ну, Мне нужно было сделать рентген. а Передо мной стоял мужчина с со своим сыном, он был старше меня, но у него какие-то переломы были, он не мог сам стоять, ходить, вот. И он передо мной, да, его ввели, и врач говорит, подождите, надо, чтобы кто-то с ним остался, держал его. Кто-нибудь может подойти? "Ну." А я такой подумал, это же ничего страшного, это же не больно. Я говорю, давайте я. И он мне сказал, "Нет," говорит парень, подожди, тебе еще рожать детей? Не надо. Я не понял, что, что, не надо, а что такого? И потом только, когда я рассказал это родителям, он говорит, ты что, не понимаешь? Там же рентгеновские лучи, ты, ты получаешь порцию облучения. У тебя это может повлиять на репродуктивную функцию, у тебя может быть не быть детей вообще никогда. И я так подумал, ничего себе. А я же ничего не чувствую. И мама мне сказала тогда, даже если ты ничего не чувствуешь, это не значит, что ничего нет. Ты просто не осознаешь. И сегодня я это вспоминаю: я понимаю, что вот так, так же и люди. Они сегодня не, не чувствуют бесов, они сегодня не чувствуют Божьих ангелов, они сегодня не чувствуют Бога. Но это не значит, что его нет. Мы просто не осознаем эту духовную реальность. Мы не осознаем эту духовную реальность. И я, не сознавая э, этого э, излучения, я, я, не, я не понимал, как это опасно. Мне казалось, что нет никакой опасности. Вот почему нужно усилие, чтобы э, осознавать реальность Бога. Из-за нашей греховной природы нам всегда нужно прилагать это усилие, чтобы э, реальность Бога, реальность Его присутствия для нас стала осознанной, чтобы мы это понимали. И вот с этого осознания реальности Бога должна начинаться любая молитва. Причем не просто осознание Бога, но осознание Его как Творца, как Владыки всего видимого и невидимого. В послании к римлянам в первой главе апостол Павел приводит очень сильные слова. Это 20 стих римлянам 1.20. Я прочитаю его в синодальном переводе и потом в современном переводе. Написано «Ибо невидимое Его», то есть Божье, Невидимые его качества, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны. Кто они? Люди, которые отвергают Бога. Говорят, что Бога нет. А вот современный перевод. Потому что его невидимые свойства, то есть Бога невидимые свойства, вечная сила и божественная природа со времени сотворения мира постигаются разумом через созерцание сотворенного. Так что нет им извинения». То есть, когда мы созерцаем Божье творение, оно нам открывает невидимые качества Бога. Когда я созерцаю красоту Божьей природы, как красиво Бог все устроил. Когда я вижу, какие красивые животные, какие красивые рыбы. Когда я смотрю на красоту человеческого тела, я смотрю, "Ну, ну это же... Это же уникально, это так красиво, это так здорово. Я понимаю, что Бог, который это сотворил, такую красоту, у Него есть чувство прекрасного. Фактически, мое чувство прекрасного есть у меня только лишь потому, что Бог имеет это чувство, и меня сотворил со способностью оценивать красоту. Я понимаю, что Бог красивый. Бог очень красивый. Самое красивое, что только существует вообще, это Бог. Он красивее всех, красивее всего. Это, это, я его не видел. Я никогда его не видел. Но через рассматривание творений, его творения я понимаю, какой он. Согласитесь, творение очень много может сказать о Творце. Когда ты садишься в дорогую хорошую машину, Где все учтено, где все продумано, где все для тебя сделано. Где все красиво, удобно, комфортно. Ты понимаешь, эти люди умеют делать машины. Когда ты садишься э, в классику нашу, да? Копеечку, троечку, четверочку, пятерочку, шестерочку, семерочку. И э, знаете, я, я, я ездил на таких машинах. Но я однажды себя поймал на мысли, когда моя машина оказалась в ремонте, и мне дали поездить семерку, я не смог ее даже тронуться. Я, я даже тронулся. Как быстро человек к хорошему привыкает. И ты понимаешь, что, знаете, когда, а, когда пользуешься компьютерами фирмы Apple, они такие... Красивые, удобные, легкие, качественные. Я недавно прочитал, что э, это хорошо, что в нашей стране э, ну, начинают как-то развиваться э, технологии какие-то. да, Но я прочитал, что в нашей стране создали наш российский компьютер на основе э, процессоров, созданных у нас в нашей стране. Э, Так вот, этот ноутбук весит от 10 килограммов и стоит от 170 тысяч рублей. Когда за 45 тысяч можно купить легенький, более производительный, красивый, удобный MacBook. И ты понимаешь, что, ты глядя на творение, понимаешь, какие творцы за всем этим стоят. Когда я оказываюсь... У нас в Сочи красивый очень город, но когда я оказываюсь в какой-то глубинке, в каком-то провинциальном городе, где еще сохранились элементы ну, если так можно сказать, советского творчества, дизайна. У меня рождается ощущение, что эти советские дизайнеры, архитекторы, творцы, эти мозаики в советском стиле, мне кажется, им во сне кошмары снились, потом они это реализовывали в архитектуре. Как понять вот эти вот дома, грязные коробки, как в этом жить можно? Когда ты побудешь где-то в других странах, где домики красивые, где ну, ну все вот как-то для людей. И ты... я, ну, я, я люблю свою страну. Я патриотически настроенный человек. И я верю, что э, мы будем развиваться дальше. Но просто я хочу подчеркнуть мысль о том, что творение очень много может рассказать о своем Творце, друзья. И вот когда я изучаю математику, когда изучаю физику, химию, точные науки, когда я вижу, как как все с удивительной точностью, с потрясающей глубиной все создано, как все устроено. Я понимаю, что Бог очень точный. Я понимаю, что Бог очень логичный. Я понимаю, что всему есть, всякому следствию есть своя причина. Я понимаю, что Бог чрезвычайно организованная личность. Бог все держит под своим контролем. И это говорит мне еще об одной важной вещи, еще об одном его важном невидимом качестве. Я могу ему доверять. Я могу ему доверять. Он не подведет, он не опоздает, он не забудет, он не перепутает. У нас даже в роддоме младенцев путают иногда. Бог не перепутает можно доверять. Когда я слышу красивую музыку, когда я слышу, ну, казалось бы, семь нот, и и все ноты, они математически точно выверены. И любая красивая музыка всегда идеальна с математической точки зрения. И когда я слышу вот вот эту красоту мелодии, которая рождает какие-то необычайные образы в душе, Я понимаю, вот эта музыка мне нравится, эта музыка какой-то мир, умиротворение приносит. Как это красиво! Я понимаю, что э, Бог – самый лучший музыкант, Бог – самый лучший композитор. Я понимаю, что вообще моя способность оценивать музыку, наслаждаться музыкой от Него. Мне не становится страшно и скучно, за то, что там на небе будут какие-то примитивные песенки, которыми мы будем там славить Бога. Кто-то говорит, ой, там что, все время прославить? Ой-ой-ой-ой. Нет, друзья, не ой-ой-ой-ой. Там будет такая музыка, что вы просто, ну, вы вы не сможете равнодушно к ней относиться. Я могу много часами так рассуждать, наблюдая за тем, как Бог все сотворил и формулировать какие-то Его качества, невидимые Его качества. Но давайте мы будем немножко двигаться дальше. Вот И э, я полюбил придаваться таким размышлениям, полюбил созерцать творение, потому что я начинаю лучше понимать Бога. Э, это, это позволяет мне осознать реальность Бога, войти в молитву. А вообще-то можно и жить в таком состоянии. В состоянии осознания реальности Божий, Вот что значит непрестанно молиться, как говорил апостол Павел. Непрестанно молиться – это не значит постоянно повторять молитвы или регулярно молиться, там, каждый день, каждый месяц, каждый час. Нет, 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 нет. нет. Это, это значит постоянно пребывать в молитвенном состоянии, в состоянии осознания реальности Бога. Недостаток этой практики осознания реальности Бога лишает нас способности постоянно молиться. На самом-то деле это так. Итак, Бог безначальный. Вечный, всезнающий, вездесущий, осознавайте это, думайте об этом, размышляйте, это, эти размышления вас погрузят в его присутствие, в, в его реальность. Осознавайте его вашим небесным Отцом. Ведь э, подумайте только, из всего многообразия понятий, которыми Бог мог бы охарактеризовать свое отношение к нам, Он выбрал понятие «Отец». Он сказал, я ваш отец, вы мои дети. Он мог бы выбрать любое, другое понятие. Он мог бы сказать, я вселенский разум. Я экзистенциальная реальность и причина всего бытия. Он мог бы сказать, я вселенский космический дух. Он мог бы еще что-то взять, да? Такое непонятное. Вот. Но он взял очень понятное и очень близко слово. Он сказал, я отец. И вы мои дети. Вы можете назвать э, отношения, которые были бы ближе отцовства и сыновства? Их не не существует просто. Посмотрите, Отче наш, Сущный Небеса. Как много, какая глубина в этой фразе. Говоря эти слова, осознавайте, что Бог реален. Осознавайте это. Я... э, По маленьким вещам даже приучил себя к тому, чтобы осознавать реальность. Знаете, когда я пишу свои конспекты, их никто не видит, и я их никому не показываю. Это для себя. Но я всегда слово «Бог» пишу с большой буквы. Все местоимения, которые относятся к Богу, Он, Им, Его, Которым, К Нему, Я пишу с большой буквы. Если когда-то у меня на клавиатуре проскакивает с маленькой, я возвращаюсь, это время, это нервы. Я возвращаюсь и исправляю на большое. Вы можете сказать, безумец, этого же никто не видит. Для кого ты это делаешь? Для себя я это делаю. Для себя. Я смотрю, как современные христиане, даже в социальных сетях, пишут Бог с маленькой буквы, Святой Дух с маленькой буквы, Иисус с маленькой буквы. То есть, казалось бы, ну... Да ничего страшного, ну, в конце-то концов. Может быть, ничего страшного. Но, 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 знаете, это помогает мне осознавать реальность Бога. Нет осознания, не будет почитания. Ну, не будет почтения. Я где-то прочитал, что Исаак Ньютон, всякий раз, когда в его присутствии упоминалось имя Бог, даже не с ним, если разговаривали, он снимал шляпу. У него спрашивали, что случилось. Он говорит, прозвучало имя Бог. Я снимаю шляпу в знак моего почтения. Я не могу стоять в головном уборе, когда слышу слово Бог. Удивительно. Казалось бы, да это бред какой-то. Нет, это не бред. Это это способность осознавать реальность Бога. Осознавать реальность Бога. Когда я слышу, как э, иногда мои дети непочтительно обращаются к своей маме или ко взрослым, В любой семье иногда с детьми такое случается. Я их всегда останавливаю, поправляю. Говорю, как ты можешь так непочтительно говорить о маме? Знаете, когда говорят, а что она мне сказала? Говорю, кто она? Ну, мама. Я говорю, как ты можешь о маме в третьем лице говорить? Это же мама. Ты же родилась из нее. Как как ты можешь? Это непочтительно. На время это их возвращает к реальности, на время. Но потом снова. И, и всякий раз я не, не пропускаю это. Я одергиваю, ос, останавливаю. Я хочу, чтобы они поняли, что родители, их нужно уважать. О них нельзя даже вскользь, даже с самим собой разговаривая, нельзя уничижительно, пренебрежительно говорить, даже думать о родителях как нельзя. Тем более о Боге. И вот если вообще ну, почитание Бога начинается с того, что дети учатся почитать своих родителей. Вот почему нам самим необходимо напоминать себе снова и снова, что Бог реален, что Он рядом. Я вот сейчас стою здесь, я проповедую, я говорю о Нем. Я понимаю, что Он он здесь рядом. Я Его не вижу, но Он рядом. Я боюсь сказать что-то, что ему не понравится, что, что, что не точно бы описала его, не точно охарактеризовала бы его личность. Мне от этого страшно. Я вообще я понимаю, насколько велика роль проповедника, потому что проповедник должен быть устами Господа. Пророк Малахи об этом очень сильно говорит, что «ведения ищут от уст священника». Ведение – это не просто знание, это знание о Боге. И для Бога уста проповедника – это подчас, если так можно сказать, чуть ли не единственный шанс высказаться, высказаться, донести до людей что-то. И если проповедник не имеет этой связи с Богом, если он отдельно, Бог отдельно, Дух Святой отдельно, и ты говоришь какие-то, мысли своего сердца, видения своего разума. И твои уста не соединены с Божьим Духом. Но зачем нужны такие проповеди? Кому они нужны? Я понимаю, что это такая величайшая ответственность. Я всегда, когда выхожу за кафедру, я понимаю, что ну, ну, меня, ну, простите за такое слово, мандраж берет. Мне, мне волнительно. Я, может быть, научился не показывать остальным это, но мне всегда волнительно, я всегда переживаю, мне всегда страшно, мне всегда не страшно, как я буду выглядеть, я позорился много раз. Мне не это страшно, мне страшно, что я что-то скажу не так. И знаете, когда я говорю что-то не так, я чувствую, как внутри меня что-то защемило. Я понимаю, стоп, надо остановиться, я что-то не то делаю. Но когда я говорю то, что по сердцу Бога, то, что Бог хочет, чтобы я сказал, я чувствую, как мир Божий разливается в душе, как хорошо, как легко. Иногда бывают служения, после которых я как на крыльях парю, я знаю, что я угодил Богу, я знаю, что я сказал то, что Он хотел сказать людям. И бывают такие служения, когда я понимаю, что я не то что-то говорил, мне нехорошо в душе. Вот необходимо это осознание реальности. Оно помогает молиться, и тогда эта молитва и есть настоящая молитва. Нам нужно осознавать, что Иисус сделал для нас на кресте. У меня времени не хватит перечислять вот все, что можно осознавать. Да? Вот, вот это осознание реальности Бога, это и есть ворота в Божье присутствие, это и есть вхождение в молитву. Это невероятно важно, это невероятно важно. Для Адама и Евы, пока они еще не согрешили, духовный мир не был чем-то неизведанным, он был знакомым для них. Потому что Библия говорит, что они слышали Бога, разговаривали с Богом. Адам гулял с Богом в прохладе Эдемского сада. И даже когда дьявол в образе змея подошел к Адаму, Адам не испугался, Адам, ну, то есть для него было реально, он знал, что есть, да, дьявол, он ходит иногда. вот. И понимаете, но после того, как грех вошел в жизнь человека, ну, связь разрушилась. Поэтому нам сегодня нужно учиться, осознавать реальность Бога, чтобы научиться погружаться в молитву. Еще два принципа постараюсь уложиться во время. Второй принцип заключается в том, чтобы. Смирить себя, прежде чем начать молиться. Смирить себя. Нам всем не хватает смирения, потому что греховная природа постоянно поддерживает в нас слишком высокое осознание самого себя. Мы все равно возвращаемся к тому, что нам кажется, мне кажется, что я центр вселенной, вам кажется, что вы центр вселенной. И когда все начинает по-другому вращаться в жизни, вам не по себе. Это греховная природа. Так вот, молитва по своей сути является актом смирения перед Богом. Молитва предполагает, что молящийся ниже того, кому он молится. Иначе это не молитва, иначе молитва не будет. В еврейском народе есть удивительная поговорка относительно обучения, процесса обучения. Она звучит так. «Чтобы лить из одного сосуда в другой, нужно, чтобы принимающий был ниже». Того, из которого льется. И они объясняют так процесс обучения. Они говорят, что если ты хочешь чему-то научиться, поставь себя ниже учителя, того, кто учит тебя, чтобы Бог наполнил тебя. Потому что если ты будешь ставить себя выше учителя, снизу вверх не льется. Сверху вниз только льется. И знаете, тот же самый принцип, он справедлив в отношении молитвы. Он справедлив в отношении молитвы. Чтобы молитва состоялась, нужно, чтобы молящийся ставил себя несравненно ниже тому, кому он, того, кому он молится. Чтобы молитва состоялась, нужно, чтобы молящийся поставил себя несравненно ниже того, кому он молится. Иначе молитва не получится. Кто-то сказал, что человек молится только в одном случае. Когда он осознает Бога бесконечно великим, а себя бесконечно малым и бесконечно нуждающимся в этом бесконечно великом Боге. Только в этой точке человек молится. И только в этой точке может быть молитва, когда молящийся ставит себя несравненно ниже того, кому он молится. Поэтому, если вы хотите молиться, вам нужно смирить себя, осознать свое смирение Но греховная природа, она настолько изворотлива, что вот саму молитву, которая по сути является актом смирения, она извращает таким образом, что человек начинает использовать молитву для собственного самоутверждения. Помните, Иисус говорил, не будьте как фарисеи, которые молятся на углах улиц на показ, чтобы другие люди видели их молящимися и думали, какие они духовные. Иисус говорит, они уже получают свою награду. Они используют молитву для того, чтобы самоутверждаться. Современные христиане используют то же самое. Только они еще пост туда привлекают. Я помню один день рождения, когда э, пришли друзья и, и накрыли стол. Я смотрю, никто не ест. Я один наворачиваю, никто не ест. Я говорю, что случилось? Вы что, отравить меня решили? Никто не ест, только я ем. Выясняется, они все в посте. Я, простите, Господи, у меня вырвалось идиоты. Вы чё? Вы, вы не помните, как Иисус говорил, вам пели радостные песни, вы не радовались, вам пели печальные песни, вы не печалились. Он говорил, как могут поститься сыны чертога брачного, когда пир брачный? Как, как можно поститься? На свадьбе, как можно поститься на дне рождения, когда стол? Как можно? Нет, пастор, мы, я в днев, я в 40-дневном посте. То, что призвано смирить человека, люди стали использовать для того, чтобы самоутверждаться. О, какой я духовный. Я слышал проповедь Сергея Васильевича Череховского: Он говорит, когда ко мне кто-то приходит и говорит, что пастор, я хочу молиться. Кто-то говорит, больше трех дней, я говорю, поститься больше трех дней, я говорю, тебе нужно идти каяться в гордости. Ты пытаешься пост и молитву использовать для самоутверждения. Поэтому, если ты хочешь поститься, то это, ну, это, ну, никто, кроме Бога, не должен об этом знать. Но насчет поста такая история, друзья. Потому что они могут, им может пригрезиться, что Господь их посылает в 40-дневный пост и помереть там. Друзья, если вы собираетесь поститься больше одного дня, больше одного дня, расскажите своему э, пастору своей домашней церкви, группы, наставнику своему, посоветуйтесь с ним. Не, 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 только я должен знать, и Бог должен знать. Не, все-таки посоветуйтесь, потому что иногда мыши духовные могут заводиться, вот, И трезвость нужна, трезвость нужна. Вот. Дальше, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что люди иногда используют молитву для самоутверждения. И фарисеи молились красиво, чтобы показаться молящимися перед людьми. Знаете, что я осознал? Я осознал, что настоящая молитва, настоящая молитва, она иногда может быть некрасивой, и она может быть даже слегка, ну, ну, простите, если скажу, слегка даже отвра- отвращающий, не а отвращающий, потому что настоящая молитва она пропитана смирением, она наполнена трепетом, и, 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 и самоправедные люди Слышать такие молитвы может казаться неудобным, что-то не так будет казаться. Вспомните, когда Анна, женщина, молилась о том, чтобы Бог дал ей сына. Она была бездетной, она хотела детей. Это при священнике Илии было. И вот она настолько была отчаяна, настолько она уже переживала, она осталась в храме. И она плакала, и она, она ползала по полу, она хотела показать свое смирение, свою вот ничтожность. Она молила и умоляла Господи, если только ты дашь мне сына, я отдам тебе его на служение. Она не просила себе. И когда вошел священник Или и увидел ее, он сказал, что это за женщина пьяная тут? Че, что ты тут делаешь? То есть Эта молитва показалась какой-то отвратительной ему, какой-то неудобной. И Анна встала от молитвы, вытерла слезы и говорит, я не пьяна, и я не беснуюсь. И она рассказала ему историю, и он сказал, иди с миром. Помните другая история, вот то, что Александр читал, когда в дом фарисея, куда куда фарисей пригласил Иисуса, все так важно сидели, общались за столом, кушали, и и как-то протиснулась туда женщина, всем известная проститутка, гулящая женщина, развратная, грешница. И и, и увидев Иисуса, она она стала плакать, сокрушаться, и она она унизила, унизила себя настолько, что она припала к ногам Иисуса и... Она не могла контролировать свой плач. У нее слезы лились. Она каялась в своих грехах. Слез было столько много, что Иисус потом говорит, смотри, она своими слезами умыла мне ноги. Ты воды мне не дал на ноги, чтобы ну, какое-то почтение, элементарное уважение гостю провить. Ты посчитал, что, ну, это, наверное, пусть для него будет зачист, что его вообще в этот дом позвали. А она, смотри, слезами мне ноги омывает и волосами своей головы вытирает их. А ты сидишь и думаешь, если бы он знал, кто эта женщина, он бы не позволил. Он говорит, я знаю, кто эта женщина, и я знаю, кто ты. И вот самоправедным людям как-то всегда неловко, когда они становятся свидетелями смиренной молитвы. Мне кажется, фу, зачем так унижаться? Что ты делаешь, встань. Иногда настоящая молитва бывает некрасивой, неприглядной и вызывает чувство неудобства у самоправедных людей, если они становятся свидетелями такой молитвы. Почему? Потому что в настоящей молитве всегда предшествует смирение. Гордые люди не могут быть с Богом, потому что это требует смирения, а их смирение отталкивает. Такие люди могут быть в церкви, они могут быть в христианстве, с Богом они быть не могут. С Богом они быть не могут. Смирите себя, приходя к Богу в молитве. Это второй очень важный момент для погружения в молитву. Молитесь же так. очень наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Эти слова помогают понять, что Бог отделен от всего. Свят, отделен от греха. И это должно смирять. Осознание Божьей святости всегда смиряет. Помните пророка Исаию? когда Бог ему явился. Исаия 6, глава 1, пять стихов. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Савого. Пока он не увидел Бога реально, все нормально, ну, как бы, а когда увидел, он сразу в ужас пришел, в трепет. Смотрите, Божие присутствие, если вы осознаете реальность Божьего присутствия, это всегда будет вас повергать в трепет. Я хочу сделать, сразу оговориться, что когда я говорю о том, что настоящая смиренная молитва, она может быть неприглядной, некрасивой, я совершенно не имею в виду, когда в молитве люди впадают в истерику. К сожалению, такое бывает, что люди ну, ну, начинают истерить в молитве, когда они молятся и все время... Каждое новое предложение, повышение голоса, повышение голоса, повышение голоса, и потом уже просто на сирену какой-то, срыв, на вой какой-то срывается. Или когда люди, когда начинают молиться, они все время начинают плакать, рыдать, истерить. Вот Я допускаю, что иногда такое может быть. Дух Святой ведет. Но если это постоянно, это не Дух Божий. Я возьму на себя смелость заявить, это не Дух Божий. Либо вы сами себя до истерики доводите, либо это бесы вас мучают таким образом. Поэтому, когда я говорю о том, что молитва может быть неприглядна, я не имею в виду странных людей. Я посетил множество молитвенных собраний, я видел, вот так вот видел странных в людей. Очень много, и это ничего общего с Богом не имеет, друзья. Хорошо, давайте мы пойдем дальше. Настоящая молитва всегда смиряет. Помните, когда Иисус попросил у Петра лодку, чтобы проповедовать людям, и потом Иисус говорит, отплыви на глубину, закинь сеть. И Петр говорит, да мы все ночь ловили ничего не поймали, здесь нет рыбы. Ну, мы же профессиональные рыбаки. Иисус говорит, ты закинь. Да ну нет ничего. Ну, закинь, я прошу тебя. И Петр говорит: Ну, ну ладно, ну только из уважения к тебе. Посмотрите, Он тут припирается с, с Господом. И он закинул все вытащил, и когда, они, когда уже закончилась работа, вся лодка была полна крепыхающейся рыбы, Петр посмотрел на Иисуса и понял, что это не просто молодой Раввин, это не просто проповедник, это Божий Сын. Какая реакция у него сразу? Он, он сразу склонил голову, он, он, он опустил глаза и Он сказал. «Выйди от меня, потому что я человек грешный». Он не не прогонял Иисуса, он просто говорил, «Я вижу, что ты святой Божий человек, а я грешный человек, я, я не хочу осквернить тебя». Осознание реальности Бога всегда смиряет. Настоящая молитва смиряет, и смирение предшествует настоящей молитве. Отсутствие смирения до молитвы приведет к тому, что у вас не получится молиться по-настоящему. Вот почему я не молюсь с людьми, которые говорят, я хочу принять Иисуса, и так, хихи ха Если ты хочешь принять Иисуса, ты будешь, скорее всего, плакать, но никак не на хихи тебя пробивать будет. Я говорю, я не буду с вами молиться. И если после молитвы вы не чувствуете себя более смиренным, чем это было до молитвы, Кто-то говорит о том, что вы на самом деле не молились. Это, Это была не молитва, потому что настоящая молитва, она всегда смиряет. После настоящей молитвы вы всегда себя чувствуете гораздо смиреннее, намного более смиренным, чем до того, как мы молились. Иначе, если этого не было, это было что угодно, но это не молитва. Иногда пасторы удивляются, почему так мало смиренных христиан? Да потому что отсутствует реальная практика молитвы. Потому что люди не молятся по-настоящему, люди занимаются болтовней религиозной, но не молятся, потому что глубокая молитва, настоящая молитва, она приводит к смирению. Она приводит к смирению. И третий принцип, третий принцип, буквально несколько минут. Иисус сказал, молитесь же так, Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Что это вот, да да святится имя Твое, да придет Царствие, да будет воля Твое? Что это, как не славословие? Что это, как не хвала, друзья? Это восхищение Его святостью, Его совершенством, Его царствованием. Мы приходим к Богу, потому что понимаем, что Он совершенный. Он самый совершенный, самый красивый, самый сильный, самый могущественный. Мы даже в вечности никогда не сможем до конца Его познать. Даже в вечности, не познавая Его, видя, как Он есть, мы не сможем Его до конца познать, потому что Он бесконечен. Это, не, это даже не укладывается в голове. Восхищение Богом всегда связано с благодарностью Богу. Наша жизнь переполнена огромным количеством количеством Божьей милости, незаслуженной милости к нам, которую Бог постоянно нам являет. И поэтому апостол Павел в послании к филиппийцам 4.6, он он говорит нам, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением начинайте свою молитву». Благодарение, хвала, поклонение – это все связано, это все связано, друзья. Это все в одном, и это третий основной принцип погружения в молитву, вхождения в молитву, благодарность Богу за его милость. Ну, Когда человек осознает Бога, он понимает, что Бог ничем не... ну, мы, как это сказать, Бог нам ничего не должен, Он нам ничем не обязан он не обязан был нас создавать, он не обязан был нас спасать от ада, прощать нам грехи, он не обязан э, заботиться о нас, он не обязан этим всем, ничего не обязан. Если он делает, а он много чего делает, то только по милости, только по милости, только по милости. Это удивительно, это удивительно, когда когда мы наблюдаем за тем, э, вообще, знаете, я в детстве увлекался астрономией, и Меня поражал всегда такой факт, что в Солнечной системе есть 10 планет. И в планеты Солнечной системы периодически врезаются астероиды. И как-то врезался в Юпитер астероид, который в диаметре был около километра. И на планете Юпитер он оставил воронку, Размером, вдумайтесь, с земной шар. Ученые посчитали, что если бы на землю упал астероид диаметром всего лишь 100 метров, то взрыв, который бы он произвел, был бы в 10 тысяч раз сильнее ядерного взрыва в Хиросиме. А если бы километровый в диаметре, ну, земля бы в щепки разлетелась. Так вот, друзья, ни разу Ни разу за всю историю сотворения Земли на Землю не падал такой астероид. Самый большой считается этот Тунгусский метеорит, упал. И то они понимают, что это такое до сих пор. Во все остальные планеты они врезаются. В Землю нет. Вы никогда не думали, что если бы наша Земля находилась чуть-чуть, всего лишь на километр дальше от Солнца, мы бы все замерзли, здесь невозможно было бы жить. Если всего лишь на километр, километр, тысячу метров ближе к Солнцу, мы бы сгорели, невозможно было бы жить. Если бы гравитация, вот это «жи» в физике понять, да, она была бы чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше, человек не мог бы жить на Земле. Если бы кислорода было бы чуть-чуть меньше в воздухе, а азота чуть-чуть больше, человек не мог бы дышать. Если бы чуть-чуть было смещено магнитное поле Земли, человек не мог бы жить. Если бы Луна была бы чуть-чуть ближе к Земле, то э, приливы смывали бы все, что живое есть на суше, а отливы снова возвращали бы опустевшую безжизненную сушу. Это потрясающе. А сколько еще факторов неучтенных нами, неизвестных нам? Земля выверена до миллиметров, все вот в той точке вселенной, так, чтобы люди могли жить на ней. Кто это держит? Все. Кто это так устроил? Бог. И Он хранит землю. Это удивительно. Хотя бы за... кто-нибудь из вас благодарил Господа за то, что э, сила притяжения к земле равна 9,8 ньютона? Может, какой-нибудь физик бы только благодарил. Кто-нибудь из вас благодарил за то, что Земля не дальше и не ближе по отношению к Солнцу? Нам даже в голову это не приходит. Друзья, так вот, Бог абсолютно не обязан все это дело для, для людей. Но когда мы сталкиваемся с горем, с бедой, с болезнью, нас удивляет, как, а почему я? А где Бог был? Да на месте Бог был. Ты только сейчас о нем вспомнил, когда твое я сдвинулась в центр твоей вселенной. И нам кажется, что Бог должен нас защищать. От рака должен умереть кто угодно, только не я. С какой стати? Ну, назовите хоть одну причину, почему Бог вам что-то должен. Поэтому, приходя к Богу, начиная молиться, всегда делайте это с осознанием благодарности своей, с благодарением, с хвалой, с поклонением. Посмотрите, 99-й Псалом, потрясающий, он очень короткий, но он удивительный. 99-й Псалом. «Воскликните Господу вся земля». Мы когда э, начинаем служение, прославление пытается расшевелить, поднимите руки, уже песенки поем, руки к небу подниму, а все никто не поднимает. Да, Тут смотрите, Псалоперец говорит, «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем!» Утром просыпаемся, опять на служение, «Ой, как я устал, как я устала, блин, выходной, единственный выходной, и тут церковь еще, и когда назначили в 11 утра». Это уже даже не утро, это уже день практически. В некоторых церквях начало служения в 8 утра. Ой, свят, свят, свят. Я туда точно не ходил бы. Служите Господу с весельем, просыпайтесь с радостью, идите пред лицо Его с восклицанием, проснулись утром. Слава Богу, аллилуйя. Сегодня на служение, здорово. Быстренько собрались, садились, пришли пораньше, помолиться здесь. Помолиться за то, чтобы служение хорошо прошло. И так далее, да? Смотрите, познайте, что Господь есть Бог, и что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паства Его. Входите во врата Его. Куда входите? Во врата. То есть вы к Нему пришли. Есть ворота, есть двери, через которые нужно входить. Не через забор сзади перелазить, а через ворота. А как через ворота проходят. Входите во врата Его со словословием. У вас есть практика славословия. Сквернословие у нас у всех есть практика. Если у вас практика славословия, когда э, здесь звучат песни, когда мы поем, славословите ли вы Господа? Вы же не на концерте слушайте, как они тут надрываются, бедные. Если у вас практика славословия, а написано, входите во враты Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его. Если мы хотим к Богу, вот, вот, как туда приходят, вот через что туда приходят, ибо благ Господь, милость Его во век, истина Его в рот и в рот. Входите в Его врата. Вход к Богу через хвалу, славословие, благодарение. И здесь же очень близко поклонение. Посмотрите, здесь сказано: познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, мы Его творение. Что такое поклонение? Что такое поклонение? Поклонение – это уникальнейшая связь, уникальнейшие отношения, которые возможны только между Творцом и Творением. Только между Творцом и Творением. И эти отношения невозможны между Творениями. Это извращение. Когда сказано, что Творение стало поклоняться Творению вместо Творца, это названо идолопоклонством, это извращение. Это не есть поклонение. Настоящее поклонение возможно только между Творцом и Творением. И эта связь, эти отношения характеризуются признанием со стороны Творения, что я сотворен Богом, что Бог мой Творец, и я бесконечно рад этому, я чрезвычайно счастлив от этого. Вот что такое поклонение. Поклонение – это не четыре песни перед служением. Поклонение – это не музыка, поклонение – это не тексты, поклонение – это не когда кто-то поет, играет, и тут все остальные слушают. Нет, это только попытка в музыке выразить поклонение, помочь поклоняться. Но поклонение – это отношение творения к своему Творцу, характеризующееся невероятной радостью. Я счастлив от того, что я его создание. Я безмерно счастлив и рад этому. Он мой Творец. Я Ему хочу служить, я Ему хочу всю жизнь отдать, я хочу Его волю исполнять. Вот что такое настоящее поклонение. И вот славословие, хвала и благодарность – это фактически выражение, практическое выражение моего поклонения. «Да придет Царствие Твое», дальше сказано в молитве «Отче наш», «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Фактически это… Это признание в того, что человек говорит: Господи, я хочу, чтобы Ты являясь Царем Небесного Царства, был моим личным Царем, чтобы как на небесах Ты говоришь и все тебя слушаются, чтобы я также тебя слушался, когда Ты мне говоришь что-то, чтобы твоя воля во мне исполнялась так же, как она на небесах исполняется твоими э, слугами, ангелами, архангелами и так далее. Я хочу, чтобы Ты правил моей жизнью. Вот что значит, да будет воля твоя на земле, как на небе. Человек говорит, я признаю твое царство над собой, твое царство, я тебя называю своим царем. Я, я рад от этого. Не так, ну, ты царь, ну, куда уже деваться Нет, я рад от этого, я счастлив этим. Вот что такое настоящее поклонение. Итак, времени у меня больше нет. Подводим итог. Три, три принципа, которые позволят нам войти в молитву, погрузиться в молитву. Первое. Осознавайте реальность Бога и реальность духовного мира. Второе. Смиряйте себя перед Богом, входя в молитву. И проверяйте, после молитвы становитесь ли вы более смиренным, чем были до того. Потому что, если это настоящая молитва, она будет обязательно вас смирять. И третье хвалите Бога, поклоняйтесь Богу, славословьте Бога, благодарите Бога. Все это погружает вас в состояние молитвы. Все это погружает вас в состояние молитвы. Наполните себя этими тремя составляющими перед тем, как вы будете молиться, тогда вы погрузитесь в настоящую молитву. Короткая она будет, длинная, неважно, индивидуальная, совместная, неважно. Вы главное – научитесь приготавливать себя к молитве. И когда приходите на молитвенное собрание, приходите уже подготовленным. Потому что обычно бывает как? Опаздывают, спешат, собрались в попыхах, в машине переругались, приехали, все такие, о, тут молитва, выходите молиться. так что, Какая Какая тут молитва, друзья? Какая тут молитва? О чем вообще речь? О чем вообще речь? Тратьте время на то, чтобы погружаться в молитву, тратьте время на молитву, тратьте время на то, чтобы славить Бога, поклоняться Ему, смиряться перед Ним, осознавать Его, созерцать Его творения, познавать невидимые Его качества через рассматривание видимых Его творений. Аминь. Давайте мы сейчас поднимемся и помолимся.